0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger
1: mit Helmut Frangenberg.
2: Herzlich willkommen zu Stadt mit K am Freitag, den 18. März 2022. Schön, dass Sie dabei sind. Die gute Nachricht zu Beginn. Es ist Freitag, die Arbeitswoche ist für die meisten geschafft. Freuen Sie sich auf Frühlingswetter am Wochenende. In den nächsten Tagen klettern die Temperaturen bis zu 19 Grad, so die Vorhersage. Heute in Stadt mit K, beeindruckt von starken Worten, der Stadtrat berät über die Ukrainehilfe. Verpachten statt Verkaufen. Politik beschließt deutliche Wände beim Umgang mit städtischen Grundstücken. Große Gefühle im Stadion. Der 1. FC Köln spielt gegen den Tabellenzweiten Dortmund.
0: Schlagzeilen:
2: Nach dem Brand im Tropenhaus gibt es heute weitere schlechte Nachrichten aus dem Kölner Zoo. Bei einem Kampf mit dem Elefantenbullen Bindu wurde die 33-jährige Elefantenkuh Maya Ruat so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste. Dazu Zoodirektor Theo Pagel. Also so ein Unfall, wie er gestern zwischen den Elefanten vorgekommen ist, kommt immer vor. Unterhaltungsbedingungen, aber genauso gut in der Wildnis, kommt es bei Auseinandersetzungen zu Verletzungen, die dann auch zum Tode führen können. Und äh, das ist eben jetzt tatsächlich Pech gewesen, dass bei dieser Elefantenkuh der Bruch, der durch den Bullen äh, verursacht wurde, so stark war, dass wir äh, also keine andere Möglichkeit hatten, als sie einzuschleppen. Vor der schweren Entscheidung hatte der Zoo verschiedene Experten einbezogen. Bei dem Feuer im Tropenhaus waren 132 Tiere ums Leben gekommen. Für Investoren, die in Köln bauen, werden die Vorgaben zur Schaffung von Autoparkplätzen erleichtert. Die Bereitstellung von Stellplätzen soll auf das Nötigste reduziert werden. Der Kölner Stadtrat hat erstmals eine eigene Stellplatzordnung beschlossen. Bislang war das Landessache. Die neue Verordnung will zudem neue Anreize für umweltfreundlichere Lösungen schaffen. Da geht es zum Beispiel um Carsharing-Angebote und Ladestationen für Elektroautos. Unbekannte Täter setzen in Köln Rolltreppen in U-Bahnen außer Betrieb. Die KVB registriert mehr als 600 Fälle pro Monat. Mutmaßlich handelt es sich um Taschendiebe, die das ruckartige Stehenbleiben der Rolltreppen ausnutzen, um Menschen zu bestehlen. Die KVB, die in Köln für 260 Rolltreppen verantwortlich ist, bittet die Fahrgäste um erhöhte Aufmerksamkeit. Die Anlagen werden nicht zerstört, weil aber bei jedem Stillstand ein Monteur losgeschickt werden muss, sei die Personalbelastung hoch, so die KVB. Russland hat seine Angriffe in der Ukraine fortgesetzt. Der Krieg und die Folgen waren zentrale Themen bei der Sitzung im Kölner Stadtrat. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Kein
1: Noch heute an Tag 22 des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind wir alle bei den, mit den Gedanken bei den Menschen, die jetzt in diesen Minuten um ihr Leben fürchten, die für ihr Land kämpfen oder ihr Heimatland verlassen müssen.
2: Mit diesen Worten eröffnete Oberbürgermeisterin Henriette Reker die Sitzung des Stadtrates im Gürzenich, um gleich danach Irina Schumm das Wort zu erteilen. Schumm ist Generalkonsulin der Ukraine, also die diplomatische Vertreterin ihres Landes in einem Bezirk, zu dem auch Köln gehört. Es folgte eine kurze, aber doch recht beeindruckende Rede der Diplomatin.
1: Ich danke der Stadt Köln, allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt für diese beeindruckende Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität mit meinen mit Mitmenschen. Danke, dass meine Landsleute, die ihre Häuser wegen des Krieges Russlands gegen die Ukraine verlassen haben, sich hier nicht nur sicher, aber auch willkommen fühlen. Herzlichen Dank dafür.
2: Schum war nicht nur gekommen, um sich zu bedanken. Sie forderte auch, sich weiterhin klar und mit konkreten Maßnahmen gegen Russland zu positionieren. Mit schmerzhaften Sanktionen, mit einer schnellen Aufnahme der Ukraine in die EU und mit weiteren Waffenlieferungen. Die Frage nach einer angemessenen Reaktion auf den russischen Angriffskrieg ist sicher auch für viele im Kölner Stadtrat keine leichte. Sie lässt nicht wenige an dem zweifeln, was man jahrzehntelang für richtig hielt eben nicht auf möglicherweise abschreckende Waffengewalt und auf Aufrüstung zu setzen. Die ukrainische Generalkonsulin sagte heute, sei klar, dass die Welt vor acht Jahren nicht angemessen reagiert habe, als Russland die Krim annektiert hat. Und sie berichtete von einer Begegnung mit einer jungen Frau bei einer Friedensdemo für die Ukraine.
1: Bei einem Demo in Düsseldorf hat mich eine junge Frau angesprochen. Sie sah nicht älter als 20 Jahre alt aus, Studentin. Sie sagte, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, dass die Welt die Ukraine heute nicht ausreichend unterstützt. Das musste sie nicht. Aber wichtig ist, dass sie weiter gesagt hat. Sie sagte, ich, vor einigen Wochen war ich eine überzeugte Pazifistin. Heute nicht mehr. Russland muss gestoppt werden. Mit diesen Worten möchte ich auch meine Ansprache beenden. Russland muss gestoppt werden.
2: Stadtrat und Oberbürgermeisterin fordern mehr Unterstützung bei der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge. Auch die Messehalle ist mittlerweile fast vollständig belegt. Wenn weiter jeden Tag Hunderte in Köln ankommen, wird es extrem schwierig. Die Stadt gab heute bekannt, dass zusätzlich 800 Betten in Hotels angemietet wurden. Auch der Kölner Flüchtlingsrat fordert eine bessere Verteilung der Flüchtlinge in NRW. Er habe den Eindruck, dass Köln von Land und Bund zurzeit allein gelassen wird. Der Stadtrat beschloss auch, dass sich Köln eine Partnerstadt in der Ukraine suchen soll, um dort zu helfen. Die Städtepartnerschaft zur russischen Stadt Wolgograd liegt ja wegen des Krieges zurzeit auf Eis. Politik. Soll die Stadt beim Verkauf ihrer Grundstücke möglichst viel Geld verdienen oder soll sie auf Einnahmen verzichten, damit andere Ziele erreicht werden können? Für den Wohnungsbau gibt es eigentlich seit 2016 schon eine klare Vorgabe. Eine gute Stadtentwicklung soll wichtiger sein als das Füllen der Stadtkasse. Doch in der Praxis hat das bislang nur bei wenigen und einzelnen Projekten Folgen gehabt. Der Verzicht auf Einnahmen fiel der Stadtverwaltung offenbar schwer. Nun hat der Stadtrat einen Beschluss gefasst, der eine neue Vorgabe formuliert. Immer dann, wenn es um den Bau von Mehrfamilienhäusern geht, hat in Zukunft das Erbbaurecht Vorrang. Zugeschaltet ist mein Kollege Oliver Görz, der dem Kölner Stadtrat bei der Arbeit zugeschaut hat. Das Ganze klingt kompliziert, aber wenn man es ernst meint, Oliver, wäre es eine echte Wende im Umgang mit dem städtischen Eigentum, oder?
0: Ja, Helmut, das kann man so sagen. Das wäre schon eine grundsätzlich andere Herangehensweise, wie man städtische Grundstücke vergibt, um dort Wohnungen zu bauen. Nämlich, dass die Stadt nicht einfach auf den schnellen Gewinn setzt, so wie du das schon auch gesagt hast, indem sie es einfach verkauft, sondern eher langfristig Einnahmen erzielt. Nämlich, dass sie über viele, viele Jahre, Jahrzehnte eine gewisse Pacht bekommt und für die Grundstücke. Das heißt, so ein Investor, der pachtet so ein Grundstück über Jahrzehnte und baut dann auf seine Kosten ein äh, Wohnhaus darauf.
2: Damit ist ja auch die Hoffnung verbunden, dass das Bauen und somit auch die Wohnung für die späteren Bewohner preiswerter werden. Entscheidend dafür ist aber die Höhe der Erbpacht, also des Zinssatzes, den der Investor zahlen muss. Der soll 4% betragen, das ist ziemlich viel. Und wenig lukrativ. Aber man kann das ändern. Wer einen deutlich besseren Zinssatz haben will, muss dafür aber etwas tun.
0: Das ist genau richtig. Der muss nämlich folgendes dafür tun. Der muss einen bestimmten Prozentsatz günstigen oder geförderten Wohnraum schaffen. Nämlich die Hälfte. Wenn der Investor das macht, dann muss er nicht 4% Zins zahlen, sondern nur 1,5%. Was die Sache natürlich dann schon wieder ein bisschen interessanter macht. Auch das ist der Grund, warum das Ganze so angestoßen wurde. Nämlich ist es die Hoffnung, dass, da, dass das eben Investoren dazu bringt, mehr günstigen und preisgedämpften Wohnraum zu schaffen. Und bei preisgedämpftem Wohnraum geht es dann auch so weit, dass die Stadt, auch das ist Teil des Erbrach-Pachts-Modells, dass die Stadt dann zum Beispiel sagt, okay, du kannst jetzt als Einstiegsmiete, darfst du nicht mehr als zehn Euro kalt pro Quadratmeter nehmen und darfst das dann auch nur moderat erhöhen. Das ist natürlich auch der Hintergrund. Man möchte gucken, dass die Leute halt billig wohnen können und die explodierenden Mieten ein bisschen im Zaun gehalten werden.
2: Also es gibt 30 Prozent sozial geförderten Wohnraum und dann nochmal zusätzlich diese 20 Prozent preisgedämpften Wohnraum. Der Stadtrat hat das gestern beschlossen mit klarer Mehrheit. Das wäre vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch undenkbar gewesen. Was sagen denn die Parteien zu ihrem Beschluss? Sehen die das auch als gravierende Wende?
0: Ja, die sehen das als gravierende Wende. Die sprechen von einem, wie sie das sagen, Paradigmenwechsel. Also es haben außer der FDP und der AfD, haben da alle zugestimmt. Äh, auch äh, zum Beispiel die CDU, die solchen Vorschlägen immer so ein bisschen skeptisch äh, in der Vergangenheit äh, gegenüberstand. Und sah sich auch so ein bisschen genötigt, dich zu erklären. Da war die Rede davon, äh, man solle jetzt nicht Angst haben, dass hier der sozialistische Wohnungsbau in die Stadt Einzug hielte. Das wäre doch alles... Äh, alles ein gutes, ein gutes Vorhaben, ein gutes Projekt, um günstige Mieten zu schaffen. Die FDP, FDP zum Beispiel hat dahingegen Angst davor, dass das Investoren abschrecken könnte, dass die dann erst gar nicht in die Stadt kommen und erst gar keine Wohnungen bauen. Und damit liegt die FDP auch auf einer Linie mit dem Haus- und Grundbesitzerverein, der auch schon vor der Ratssitzung vor solchen Dingen gewarnt hat und dass dann junge Familien aus der Stadt verdrängt würden oder erst gar nicht in die Stadt kommen.
2: Herzlichen Dank. Wir werden das beobachten. Oliver Görz über den Beschluss des Stadtrats in Zukunft Grundstücke für den Wohnungsbau vorrangig in Erbbach zu vergeben und nicht mehr zu verkaufen. Wochenende. Spitzenspiel am Sonntagabend vor großer Kulisse. Der erste FC Köln, diesmal mit einer leider längeren Verletztenliste, empfängt am Sonntag den Tabellenzweiten Borussia Dortmund und 50.000 Zuschauer dürfen rein ins Stadion. Nicht nur Trainer Steffen Baumgart freut sich. Wir reden von Emotionen, wir reden äh, wir reden von, von von allem, was Fußball ausmacht. Und das ist ein Spiel, das ist das, was Fußball ausmacht. Aber das ist ja das, also nochmal, ich darf vor 50.000, das Wetter wird immer schöner, ich darf vor 50.000 unten am Rand stehen und darf eine Mannschaft betreuen. Also, was soll ich sagen, soll ich, also mehr grinsen kann ich nicht, auch wenn man es mir nicht immer anguckt. Und das ist das, was ich mir immer geträumt habe, immer gewünscht habe als Spieler schon. Äh, und dann wünsche ich das als Trainer auch. Und äh, das, was wir mittlerweile haben, ist, wir können auf Augenhöhe agieren. Wir gehen nicht in das Spiel, um irgendwelche Favoritenrollen zu verteilen, sondern wir sind zu Hause und das muss zu sehen sein. Und ich es nicht zum ersten Mal heute, ich möchte dieses Spiel gewinnen. Und das muss zu sehen sein. Ob es klappt, werden wir sehen. Und das werden die Jungs auch raushauen und dann gucken wir mal. Aber so wie die Jungs arbeiten, so wie die Jungs marschieren und jetzt nicht nur dieses Spiel oder die Spiele davor. Leute, lasst uns Spaß haben. Mehr geht nicht. Hoffe ich. Anpfiff ist am Sonntagabend um halb acht. Was kann man sonst noch so tun an diesem Wochenende? Am heutigen Freitagabend kann man sich in der Kölner Innenstadt mal in eine ganz andere Welt begeben. Wenn man will, dem Alltag ein wenig entfliehen oder auch ganz bewusst in einer besonderen Umgebung über diesen Alltag nachdenken. Die christlichen Gemeinden in der Innenstadt laden ein zur langen Nacht der Kirchen. Die Gotteshäuser präsentieren sich in besonderer Weise mit Musik, mit Kunst, Konzerten, besonderen Lichtinstallationen, mit Texten und Vorträgen, mit DJs und Chören von 19 Uhr bis Mitternacht. Das Programm finden Sie im Netz unter www.langenachtderkirchen.köln. So langsam beginnt auch die Flohmarktsaison wieder. So werden erstmals in diesem Jahr am Sonntag die Stände am Rheinufer aufgebaut. Bereits am Samstag kann man an der Rennbahn in Weidenpesch über den Trödelmarkt gehen. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Ich wünsche Ihnen ein schönes, sonniges Wochenende. Bleiben Sie wachsam, aber auch gelassen, soweit das in diesen Zeiten geht. Mit K.
0: News für Köln. Der tägliche Podcast.